1: tout ce qui s'est passé. Un professeur, pas comme les autres, Rute la liberté. Ah Luc, les enquêteurs extrêmement compétents de Moscou sont allés sur le terrain. Ils ont fait un travail diligent d'analyse et d'enquête irréprochable pour nous amener la confirmation de la mort de Prigogine. Une chance qu'ils sont là pour nous rassurer puis pour nous affirmer toutes sortes de choses, Luc.
0: <rire> Écoute, c'est important de souligner la qualité d'un travail bien fait. Donc, effectivement, ce qu'on se retenait d'affirmer officiellement, bon, on vient de l'affirmer officiellement. Donc, Prigogine est au nombre des 10 personnes qui sont décédées dans... est-ce qu'on peut appeler ça l'écrasement d'un
1: avion? Non. Ça demeure assez... <rire> Je pense qu'on peut se garder une petite gêne quand même puis dire que c'est voilà. dans, dans des circonstances absolument mystérieuses mais prévisibles. L'avion dans lequel Prigogine se trouvait a euh, voilà. en plein vol.
0: Voilà. Donc, euh, est-ce qu'on peut tirer euh, certaines leçons déjà de ça ou à tout le moins certains enseignements euh, le premier je pense mais on, ton, ton introduction légèrement narquoise de laisser attendre donc euh, on ne blague pas avec Vladimir Poutine et euh, il voulait absolument je pense faire un exemple C'est tant que c'est lui qui est le responsable comme on a peu de, de validation ou de contrepoids à l'information qui émane du Kremlin, c'est la petite gêne que je me garde mais donc il semble que Prigogine ait payé le prix de ce bras de fer, de ce défi qu'il a, ne serait-ce que temporairement, offert à Vladimir Poutine. Euh, on se demande ensuite ben, pourquoi avoir attendu deux mois pour faire ça, euh, pourquoi ne pas l'avoir sanctionné sur le champ ou ne pas l'avoir hein, semoncé encore plus vertement euh, on dit que Poutine voulait choisir la personne qui prendrait le relais. Il y a fort à parier qu'on n'entendra plus le nom du groupe Wagner. Possible qu'on change de nom, de dénomination, mais ce genre de groupe paramilitaire, il est extrêmement important pour la Russie. Donc, le groupe Wagner a rendu euh, des services précieux à, à la Russie euh, et ce n'est pas évident nécessairement de remplacer quelqu'un comme Prigogine. Si on peut penser qu'au plan stratégique, il y a meilleur que, que Prigogine, euh, ça pose un problème, un groupe comme le groupe Wagner, parce qu'il faut que le meneur ait les poches particulièrement profondes ce qui était le cas de Prigogine. Donc, il faut financer les opérations de ce groupe-là, tout en s'assurant, c'est ce qui a fait défaut à la fin pour Prigogine, tout en s'assurant de la loyauté. Il faut rappeler qu'il y a ce décret qui a été signé par Vladimir Poutine, dans lequel ben, on oblige, bien sûr, à une loyauté entière et totale à la Russie. Donc, pourquoi est-ce que ce groupe-là pourrait survivre? Pourquoi ne pas contribuer à son démantèlement? Ben, euh, si en Ukraine, le groupe Wagner n'était plus sur le terrain, ne contribuait plus aux opérations, on sait qu'en Syrie, il est encore là et on sait qu'en Afrique, surtout, il est à de multiples endroits, entre autres pour protéger l'exploitation de mines. Donc, euh, c'est précieux, je le répète, c'est important dans l'arsenal militaire de la Russie que ces groupes paramilitaires. On peut penser que ça a pris deux mois parce qu'il fallait trouver ben, un bailleur de fonds solide. Et en même temps, quelqu'un dont, pour euh, l'échéance prévisible, serait loyal entièrement à Vladimir Poutine.
1: Oui, on verra bien qu'est-ce qui va arriver exactement avec euh, ben, le groupe Wagner. Le groupe Wagner est mort, vive le groupe Wagner. On verra bien qu ce qui va se passer. Euh, qu'est-ce qui voilà. va se passer par la suite avec tout ça? On revient aux États-Unis, Luc, parce qu'on en a parlé de cette fameuse photo, le mugshot de Donald Trump qui est euh, qui est sur tous les réseaux, sur toutes les imageries qu'on peut trouver en ligne, mais qui va se retrouver sans aucun doute puis qui l'est déjà même ben, sur toutes sortes de marchandises. Hein, on va faire de l'argent avec ça.
0: Voilà, puis ben, il fallait s'attendre au gaminet, au célèbre T-shirt. Donc, euh, ils ont dit ou on rapportait hier que, que j'allais dire que Vladimir Poutine, tu vois, le lapsus ce matin, hein, c'est très mauvais. <rire> ouais. Donc, que Donald Trump aurait engrangé jusqu'à un peu plus que 7 millions de dollars attribuable à la vente de produits, est-ce qu'on appelle ça comme ça quand même, de produits dérivés. Oui. Donc, euh, de ce fameux T-shirt Arbora, la bouille fort sympathique de Monsieur Trump. Euh, on a adapté bien entendu la... la, la, la c'est-à-dire que l'air de M. Trump, là, c est, c est, tout le monde a, a remarqué, puis d'ailleurs il y a plein de, de mèmes qui ont circulé en fin de semaine, euh, c'est bel et bien la bouille de M. Trump qu'on voit, mais on aurait retiré cette petite chose qu'il avait au-dessus de l'épaule qui est finalement le bureau, la, la, la mention du bureau du shérif de Fulton County. Donc, on a retiré ce qui avait rapport à la justice, à l'arrestation, et on garde la photographie, auquel on ajoute maintenant toutes sortes de slogans. Hein, « Nous ne baisserons jamais les bras »,« We will never surrender »,« Justice for Trump », donc la justice pour M. Trump. Euh, alors, on, on a une fois de plus fait un tabac avec ça. Je répète, c'est pas long, là. On a eu ça à la fin de la semaine dernière, 7 millions de dollars déjà attribuables à la vente des déchets.
1: Oui, et puis s'il si y a bien quelqu'un qui a besoin de cet argent-là, c'est M. Trump en ce hein, moment, parce que ça coûte ouais. quand même euh, une bonne beurée, hein, Tous ces, ces procès-là, tous ces procédures judiciaires-là, au final, l'argent qui, même quand il, rend, il en école pour sa campagne, finit par l'utiliser dans, dans ses nombreuses opérations judiciaires, il n'y a pas vraiment le choix. Là.
0: Voilà, ça lui coûte très cher, au-delà de, de 60 millions de dollars dépensés jusqu'à maintenant. Pour sa, pour sa défense ou pour l'encadrement des, des différentes affaires auxquelles il est mêlé. Et euh, pour se condenser, rien ne provient de ses poches à lui. Donc, tout ça vient, comme tu l'as souligné, de ce qu'on appelle les, les PAC, les Political Action Committees, donc ces groupes qui amassent de l'argent, ce qu'on appelle aussi des Super PAC, ou encore ben, de la vente de ces produits comme le T-shirt. Donc, ce sont ces partisans qui, jusqu'à maintenant, assurent sa défense devant les
1: tribunaux. Et là, Luc, tu me l'apprends ce matin, on se demande maintenant si le procès de, de Trump qui doit avoir lieu, celui celui de Georgie, faut-il le préciser, mais s'il si, va bien avoir lieu dans l'État parce qu'on commence à essayer de discuter que ce soit un procès fédéral, finalement.
0: Voilà. Et ça, c'est drôlement intéressant pour la suite des choses. On avait dit, euh, Monsieur Trump, Quatre histoires, quatre causes différentes. Ses avocats vont utiliser tous les stratagèmes pour essayer d'étirer les procès. Idéalement, M. Trump ne comparaîtrait pas ou on ne connaîtrait pas l'issue des procès avant la fin de la campagne électorale, ce qui pourrait lui permettre d'entrer à la Maison-Blanche sans être embêté par un verdict de culpabilité lui permettant ensuite de reprendre, s'il gagne bien entendu, le ministère de la Justice. Là, il y a Mark Meadows, qui est l'ancien chef de cabinet, qui entreprend une démarche que pourrait imiter M. Trump. Il a un mois pour le faire. Quelle est cette démarche? M. Meadows dit euh, nous ne devrions pas être jugés en Georgie parce que ce qu'on les, les crimes allégués ont été commis alors qu'on travaillait pour le gouvernement fédéral. Mmh. Donc, on a bel et bien contrevenu à la loi de la Georgie ou aux lois de la Georgie. Ça, c'est clair. C'est un crime qui relève de l'État. Euh, les accusations... Maintenant, pourquoi veut-il absolument aller au fédéral? Parce qu'il prétend, lui, que si on agit en tant qu'officier qu au fédéral, euh, on bénéficie d'une certaine immunité. Donc, ça a pour objectif de retarder un peu la, les procédures, le rythme ou la cadence des choses. En même temps, il pense que Trump, lui, un certain nombre de personnes, il faut rappeler qu'ils sont 19 accusés, pourra jouir d'une immunité. Autre stratégie de la part de M. Meadows, c'est qu'on se trouve à élargir le bassin pour, dans lequel on va puiser pour les jurys. Si, par exemple, on est jugé à Fulton County, qui est relativement proche d'Atlanta, euh, le jury serait composé de, de gens émanant d'un district, d'une région, où on a voté pour Joe Biden, je pense, à 73 pour ça. Donc, on peut penser que les membres du jury seraient probablement des gens qui auraient voté pour Joe Biden, pour l'adversaire. S'ils transfère le tout au fédéral, c'est très technique. On élargit le bassin, donc on sort de ce noyau, de ce cercle dans lequel il y aurait plus de jurys potentiellement favorables euh, ou défavorables pardon, à M. Trump. Donc, deux choses importantes là-dedans, est-ce qu'il pourrait jouir d'une immunité? Pour ça, il doit transférer le dossier au fédéral et peuvent-ils espérer recruter dans un bassin plus vaste où il y aurait moins de partisans? potentiellement démocrate. Donc, c'est ce qu'on est appelé à trancher aujourd'hui. Donc, les avocats de M. Meadows le représentent, puis euh, vont aller de l'avant avec cette thèse. Et je répète, c'est très important pour ce que je viens de souligner. Sinon, ben, Fanny Willis a un dossier qui est quand même béton, un dossier qui est très solide. Et c'est quand même elle, même si on allait au niveau fédéral, qui va continuer à mener la charge. Mais en Anglais, elle ne jouerait plus sur son... Home turf, elle ne jouerait plus à la maison, qui est en Georgie, qui est entre guillemets le terrain de jeu de son travail habituel. On irait devant une cour fédérale.
1: Oui, ce serait plus l'avantage la de la maison. Pour reprendre d'autres comparaisons, euh, d'autres comparaisons voilà, sportives. Ouais, puis là, euh, en ce moment, on s'entend. Ça a toujours été. Euh pour certaines personnes aux États-Unis, puis même des observateurs d'ailleurs, un peu déprimante de devoir faire le choix entre Joe Biden et Donald Trump, hein, l'espèce de dualité, même oui. la, la course de l'âge d'or, comme je me plais à l'appeler. Mais là, il y a une convention qui s'organise pour peut-être qu'il y a une troisième option autour de ça.
0: Voilà, ça fait un certain temps que c'est dans l'air du temps, mais là, ça se précise. C'est-à-dire qu'il existe un groupe aux États-Unis de politiciens euh, qu'on dit bipartisans, républicains et démocrates. Ils sont majoritairement républicains, mais leur approche serait bipartisable. C'est une formation politique qu'on appelle les « no labels ». Donc, vous en avez assez de la polarisation aux États-Unis. En théorie, plein de gens souhaitent ça. Donc, vous en avez assez des étiquettes et de la polarisation. Concentrons-nous sur ce qui unit les Américains et présentons un candidat contre Trump et Biden qui n'aurait pas d'étiquette, un no label. Donc, on a décidé que maintenant de la, du mois et de la localisation de la convention. C'est-à-dire le moment où on va officialiser euh, l'identité de la personne qui va affronter les deux autres. Ça va se dérouler en avril, ça va se dérouler à Dallas, au Texas. Donc, le Texas qui est un état, on le sait, majeur, c'est très important démographiquement. Donc, c'est un l'état le, le, le plus lourd démographiquement, là où il y a le plus de gens. Euh, si on est un républicain, on est content. Si je suis Donald Trump, je suis content. Parce que la plupart des gens qui voteraient no label, c'est des gens qui voteraient Biden un peu par défaut. On l'a déjà dit tous les deux, puis tu le soulignes. M. Biden, le, il ne suscite pas pardon, d'enthousiasme. On ne vote pas pour Biden dans la joie et dans l'allégresse. On vote contre Donald Trump. Donc, avec un mouvement No Labels, essentiellement, ceux qu'on pourrait pénaliser en divisant le vote, ce sont les démocrates et, euh, en particulier, le cas de Joe Biden. Donc, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les démocrates. Ça ne peut faire le jeu que des républicains. Donc, euh, alors, bonne nouvelle pour M. Trump. S'il espère toujours gagner, et si ses partisans espèrent qu'il gagne, euh, on surveillera l'évolution du, du no labels, mais chaque fois c'est la grande problématique, quand on a un tiers parti aux États-Unis, c'est pas la première fois ou qu'on a un candidat indépendant le tout est de savoir à qui enlève-t-il le plus de votes. Ça a déjà été le cas pour les plus vieux d'entre nous, pour Ralph Nader, par exemple, à l'élection de 2000. Donc, euh, il avait pénalisé les démocrates, puis on connaît la suite. C'est les républicains et George W. Bush qui l'avaient emporté, même en perdant le vote populaire. Cette année, il semble qu'on soit en voie de répéter un phénomène qui, qui est similaire. Si tant ou si longtemps, bien sûr que les non labels lèvent, qui vont chercher un peu de, qui vont chercher un peu, ne serait-ce que quelques pourcentages de voix. Ça peut fausser la donne. Et pour les analystes comme moi, ben rendre ça plus intéressant. Donc, euh, c'est là où on est à décortiquer le vote encore plus. Donc, dans chacun des États, surtout dans les États pivots, ces fameux « swing states ».
1: Je te pose une question, Luc, comme ça, puis finalement je te je te prends à chaud là. J'ai rien, euh, on s'est pas interpellé là-dessus avant, mais un candidat indépendant dans l'histoire américaine, ça tue tu déjà même eu une, un, une fraction de chance de pouvoir l'emporter Est-ce qu'on a déjà été proche ou pas du tout là? Parce qu'on dirait que c'est on dirait que c'est tellement insurmontable de se lancer comme ah. candidat indépendant que c est, c est, on dirait que c'est même pas une option pour essayer de gagner. Dans l'histoire
0: dans récente, on a eu deux candidats qui ont pu changer la donne. On a eu euh, Ross Perot, qui était ce milliardaire texan, qui cette fois-là avait fait le jeu des, des démocrates c'est aux républicains qu'il qui avait nuit puis on a, ce, on a euh, ce candidat Ralph Nader auquel je référais pour la Floride. Le seul candidat mais il faut remonter loin, tu me demandes ça comme ça, de, mon, mon ordinateur est en marche ouais. l'historien travaille un peu plus fort ce matin, le seul candidat qui aurait pu avoir des chances de l'emporter c'est Théodore Roosevelt au oh. début du 20e siècle. Donc il avait fait deux mandats, il revient dans une campagne électorale, il est déçu de ce que font les républicains qui à l'époque c'est le parti progressiste. Il ne les trouve plus assez progressistes. Et il va se présenter contre son successeur et contre le démocrate qui va finir par l'emporter et qui a marqué l'histoire, qui est Woodrow Wilson. Mmh. Euh, mais il a carrément scindé le vote républicain en deux. Et c'est ce qui explique que Wilson est gagné, est gagné parce que les, les, les républicains devaient l'emporter. Mais il a eu plus de votes que son rival républicain en étant à la tête d'un tiers parti. Je pense que c'est la, 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 la candidature indépendante la, la plus spectaculaire de
1: l'histoire américaine. Oui, c'est sûr que quand tu as quelqu'un qui, qui a déjà été président, qui a déjà fait deux mandats, puis qui revient comme ça, ouais, ça peut avoir plus d'attrait un tout petit peu quand même comme indépendant que, que quelqu'un qui est un peu plus, euh, ben, qui sort un peu plus de nulle part. Luc la liberté. Merci de nous partager tes connaissances d'historien ce matin. <rire> Une
0: bonne journée, Alex. À demain.